0: Bienvenidos otra vez queridos podcasters a este episodio de, del trabajo a casa Que se graba íntegramente en el trayecto que hago de mi hogar a la oficina y viceversa Por lo cual puede que escuchen algunos ruidos Ahora estoy en el auto y puede ser que como muevo la cabeza para mirar de un lado a otro Y que no he puesto a alguien Quizás el micrófono estúpido este del celular Se mueva y haga algún ruidito, algún como chasquillo chichich, Que escuché creo que al pasar en el audio anterior Pero bueno, ahora creo que corrí todo lo que podría llegar a trozar Espero que no roce y que Dios nos ayude en definitiva, bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy particular que generalmente no sé, a la gente no, no le presta mucha atención, lo ve como muy por encima Pero está ahí, está ahí y tiene que ver mucho con nuestra juventud y es el tema de las discotecas o boliches O sea, es el lugar donde la gente suele ir a bailar Bien, acá en Argentina se le decía disco, discoteca, boliche, chevoli lo que carajo quieran ahora no sé ni cómo le dicen pero bueno no sé cada generación le cambian un poco el nombre pero sigue siendo la misma mierda el mismo concepto de mierda eh, cuando arranca toda esta boludez? o sea primero vamos a empezar por lo primero como siempre pero ¿no? un análisis pormenorizado de esta situación que a nadie le interesa pero que yo generalmente me replanteo todas estas cosas cada vez que pienso para qué carajo está esto o por qué carajo es esto es una, hay que hacer un desmenuzar el concepto y la historia o sea, el sentido de ir al boliche tiene que ver con ir a bailar, ¿no? Se supone que un, una discoteca o un boliche es ir a bailar. La idea principal es que la gente baile. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué tiene que ver el baile con nosotros, con el ser humano, con, con nuestra sociedad de mierda? Bueno, bailar tiene que ver con una suerte de ritual de apareamiento, o sea, somos como esos pajaritos que saltimanquean de un lado a otro y levantan la cola, o los pavos reales desplegando la cola. Es como una especie de ritual donde demostramos nuestras habilidades o aptitudes físicas este, que en definitiva tienen alguna correlación biológica Como casi todas las estupideces que hacemos a diario sin saber Pero tiene que ver con este, demostrar que tenemos un buen estado de salud En general, una buena destreza física Que no tenemos ninguna enfermedad, que estamos bien alimentados Y tenemos energía, etcétera Todo eso equivalía a que vos puedas bailar bien y hacer este, la danza de la pingocha, porque bueno, desde los pueblos tribales de cualquier parte del mundo, o sea, pueblos de cualquier parte tenían su propio baile, sea más divertido o menos divertido, más ajetreado o menos ajetreado, todos tienen un baile. O sea, ¿por qué mierda el ser humano decidió que había que... Eh, no solo escuchar la música sino que acompañarla con movimientos corporales emocionantes que nada hacen a la canción pero bueno había que acompañar la música se ve que todos sabían, que sabía de música tocaba el instrumento y los otros boludos no sabían qué hacer y decían bueno yo saltimanqueo alrededor y quizás la gente me mire y de hecho fue tan así que terminan mirando más al boludo que baila que al que está haciendo la música y bueno el músico se caga de hambre mientras el otro se la pasa agachando anda a saber no entiendo muy bien pero bueno la cuestión es que el baile fue evolucionando o sea antes era todo como una cosa coordinada y que qué sé yo, que la vuelta, que el salto, que, que Había que hacer una serie de, de pasos, como la danza de la lluvia, por ejemplo, que era como un ritual para invocar a la lluvia y tenían que hacer una serie de pasos este, totalmente eh, calibrados para ese fin. Eh, y después tenías, no sé, la danza celta y ese tipo de danza donde, eh, en definitiva, trataban de hacer un de bailes de una determinada manera. Lo mismo con... Eh, esos bailes de los cortesanos, ¿no? Que, que hacían una presentación en sociedad, en un ballroom, y tenían que hacer, este, bailar con la homenajeada, con la cumpleañera, con el, la anfitriona, este, y se pasaban de un lado a otro, y qué sé yo, y tenían que hacer la reverencia, y no sé qué, la media vuelta. Bueno, todos tienen su, su historia atrás, ¿no? Todos son una mierda, en definitiva, si los analizas los bailes, la verdad que me parecen una pedorrada, pero, este, sí tiene que ver con este rito de aparamiento entonces cuando uno llega a la pubertad generalmente en el caso de los hombres digo en general como siempre no porque siempre hay excepciones pero en el caso de los hombres hay una buena parte que disfruta del baile y otra buena parte que en realidad le chupa un huevo el baile pero va a bailar porque porque quiere conseguir chicas o pareja bueno lo que quieran no pero quieren conseguir pareja entonces para conseguir pareja un buen lugar Suele ser la discoteca, porque ahí está todo oscuro, no te ven la cara de monstruo este, Hay como humo, vapor que sale, viste Entonces, si sos un escracho entre las luces parpadeantes, la oscuridad No te escucha la voz, tenés voz de pito, no te escucha la voz Nada, disimulas todas tus falencias este, detrás de una buena pilcha más o menos eh, y los pasos de baile sobre todo, ahora bueno para el que para las personas desafortunadas o menos afortunadas como quien les habla eh, El baile es algo que nunca fue muy fuerte, o sea de hecho es el día de hoy que soy de cartón bailando He intentado aprender a bailar en alguna que otra vuelta tratando de darle el gusto a mi queridísima esposa Que me decía no puede ser, que no puedas bailar, vamos a aprender a baile juntos y fuimos a un par de clases de baile la verdad que igual clase o no clase, es algo primero que no lo disfruta, me parece una cosa espantosa, este, y después que no, no soy muy agraciado, o sea, por más que siga el ritmo, por más que lo que vos quieras, mis movimientos corporales son demasiado despatarrados. Que tiene un poco que ver con mi altura Lamentablemente al ser alto es más difícil Mantenerte en un espacio muy reducido Entonces tenés que bailar Si querés no parecer un ridículo absoluto Tenés que bailar como en la película Hitch este El seductor, creo que es el título Completo, pero está Will Smith Que le enseña a bailar al... al al gordito ridiculón que hace el paso del isopo le dice, tu lugar está aquí. Entonces tengas un pasito a un lado y al otro, y no moverte mucho porque apenas estirás un brazo o querés sentir el ritmo de la música, de hacer una onda de baile africano o ritual, lo primero que pasa es que te, te ves como un pelotudo. Y la gente se empieza a divertir de verte, se ríe, de hecho, o se burlan de tu baile, porque claro, sos un pelotudo grandote que se mueve para todos lados, parece uno de esos... este Muñeco que está enfrente de los, los, los estacionamientos Viste, que es inflable, Que se mueve para todos lados Bueno, eso pareces es cuando bailas o sea, La gente se burla y se entretiene con vos A tus costas no sé, En realidad no con vos Se, se ríe de vos este, Lo que pasa, claro, bueno Cuando uno es chico dice Ah, qué bueno, están pasando todos bien conmigo Mentira, se están burlando de que sos un pelotudo Pero uno sigue porque, bueno Cree que está haciéndolo bien Y en realidad cuando se mira en el espejo O se ve filmado Se quiere matar Y dice, cómo pude haber hecho esto en público Por qué nadie me avisó es como que hubieses tenido pegado ¿viste? un sorete en la cabeza y no te hubiese dado cuenta durante toda la noche Bueno, lo mismo es bailar como un pelotudo toda la noche, ¿no? Y creerte que bailas más o menos bien No, no bailas bien, sos un pelotudo Y la gran mayoría de la gente igual parece pelotuda, salvo alguno que otro Que, que sigue ese consejo de no moverse demasiado Sí, o sea, no, no tenés que sentir la música, tenés que moverte un poquito viste y seguir el ritmo y ya está. Con eso estás bien, andas bien, las chicas no se van a reír de vos, los chicos. Este, pasa desapercibido, pero bueno. ¿Qué pasa con esto? O sea, esto es sobre el baile, ¿no? Porque vamos, estamos adentrándonos en el mundo de discoteca, entonces el baile tiene que ver con esto. Los varones lo ven como una posibilidad de acceder a una pareja, o sea, quieren engancharse a alguien, entonces como no hay otra forma por ahí de, de, de estar cerca de alguien, estar a oscuras a sola, irse a un costadito y darse algunos besitos, caricias, lo que sea, la discoteca viene al de deal. es un lugar excepcional para ello. ¿Y las mujeres por qué mierda van? En, 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 general, en general, no digo todas como siempre porque hay excepciones, pero en general las mujeres van porque les gusta bailar, increíblemente. O sea, a nosotros mucho no nos interesa en general y a ellas al revés, en general sí les interesa bailar y lo que menos están pensando o lo que menos nos interesa es que las aborden una manga de pelotudos pajeriles como somos los hombres. O sea, la amiga está bailando feliz, escuchando su canción favorita, de, eh, qué divertido, eh, amigas, sí. y hacen una ronda de amigas y bailan y son tan felices, mientras... Este, por el otro lado están los hombres que son especie de, una especie de depredador natural está esperando el momento indicado para abordarla pero siempre lo hace de la manera más estúpida inoportuna y densa posible así que rebota una y otra y otra y otra vez salvo que sea extremadamente fachero que ahí bueno cualquier cosa que haga o diga no importa qué tan estúpido sea les va le va a dar cabida para que le den un besito aunque sea porque bueno son demasiado bonitos de cara lo normal es que no pase eso o sea no todos somos la mayoría somos desafortunados de rostro y hay muy pocos que son demasiado facheros pintones que van a poder levantarse cualquier cosa que camine sin hacer ningún esfuerzo entonces uno empieza a desarrollar una suerte de envidia, y dice este hijo de puta mira no hace nada le dice cualquier cosa, le dice eh, vos estás medio gordita, igual se las, se las levantan no sé cómo carajo hacen, es una cosa, uno puede remar y remar y remar, no le dan ni pelota o sea, si uno no es súper fachero, olvídate, Puedes estar todo el día remándola y no vas a conseguir ni que te de pasen un teléfono. Ahora, el tipo va, le dice cualquier cosa, che, esos zapatos son una mierda, son una imitación y están a los dos minutos besándose contra la pared. voy decir, decís, la puta que los parió, qué injusticia. Pero es así, es así, en la discoteca es un lugar donde este, lo superficial reina, y entonces, si no sabes bailar demasiado bien, y si no tenés facha, este, cagaste. Aparte hay otra cuestión, que ya creo que la he hablado en algún que otro episodio anterior, pero es como que las mujeres huelen la desesperación. Y si vos vas a una discoteca a levantarte, mujeres, porque estás medio solitario y no sabes dónde encontrarte minas, las minas lo saben. Cuando vas a abordar, cuando te acercás, cómo mirás, la cara de desesperado, de baboso que pones cuando mirás, se dan cuenta, o, o quizás sea algún olor que expedimos cuando estamos totalmente necesitados de, de interacción humana, este, que ya la, salen espatadas directamente. O sea, vos te acercás y salen cagando. Pero bueno, sin embargo, la gran, mayoría, digo, la gran mayoría de las mujeres van con el sentido de bailar. y Pasar un buen rato con sus amigas, generalmente no van solas. muy raro que vean una mujer que vaya solo a una discoteca. Diferente de los hombres que sí pueden ir solos a una discoteca y tratar de pasar desapercibidos ahí haciendo una pequeña cacería. Aunque sea van de a dos, como, más, como muy... Eh, estándar ya con tener un, un, un sidekick ahí alguien que lo acompañe está bien o sea alguien que venga como como para decir bueno no fui solo no soy un loser un forever alone que no tiene amigos Voy con uno, ¿sí? que lo perdés en la discoteca Generalmente el amigo está, se levanta uno, va al otro lado O sea, está bailando al otro lado, lo perdés en la disco Pero bueno, cualquier eventualidad, viste Si necesitas a alguien que te acompañe Que se lleve a la amiga de la que te gustaría levantarte eh, Decís, bueno, entretenela que yo abordo acá es Una estrategia de cacería Como si fuera una especie de tigres o leones este, Organizados, para bueno, el tigre es más solitario Pero una manada, viste, que, que, se, que se junta Una jauría que se junta a buscar su presa Mientras tanto las mujeres inocentemente bailando sin prestar demasiada atención alrededor, lo único que les advierte de nuestra presencia es ese olor a desesperación asqueroso y negociabundo que emanamos cuando queremos buscar que nos den pelota o nos contesten una línea estúpida de apertura de charla. Porque aparte de eso, o sea tradicionalmente eh, en, en el área de la escoteca en, en la genética o lo, los géneros implican que eh, la sociedad, el hombre sea el que tenga que abordar. O sea, porque la mujer no te va a ir a encarar generalmente, al menos no en la mayoría de los lugares, no en la mayoría de los casos, pero la mujer no te va a venir a decir nada. Te va a hacer algo sutil, ¿no? Si te quiere levantar te va a, te va a mirar, ¿viste? Así como... Y que que te, te transmita una señal ineludible de que quizás hay onda... Y bueno, a ver cuando venís, boludo, y dejás de, no sé, de tomarte ese Daikiri de frutilla y venís y me decís algo, ¿viste? Bailás conmigo, no, no sé. O sea, Con que te miren ya, viste, uno puede interpretar esa señal. A veces, ojo, es confuso, porque a veces por este te están mirando porque sos un ridículo y pensás que hay onda. Entonces hay que distinguir la mirada de sos un payaso, este, y de la mirada de vení y decime hola. Pero bueno, es su manera de, de iniciar, la cuestión es quizás haciendo eso, no mirando y no, no apartando la mirada tan rápidamente. Es como que hay una suerte de corte, un ritual de cortejo dentro del boliche. Pero eh, normalmente el que tiene que hacer el paso inicial suele ser el hombre, que nosotros para leer esas señales sutiles de una mirada y demás, somos muy pelotudos, así que probablemente no nos demos cuenta de quién nos está mirando y vayamos por otro lado y tratemos de levantarnos a la mina que menos pelota nos puede llegar a dar, porque o está de novia o, o está casada con cinco hijos y no tiene ganas de nada, solo quería ir divertirse. Este, entonces nada. Vamos y rebotamos una y otra 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 otra vez. O sea, desde 100 intentos rebotás 99 y medio quizás y en sí tenés suerte, invocaste alguna que otra posibilidad de estar de besarte con alguna chica, pero bueno, no suele ser lo habitual. No, o sea, no no, es, no suele ser la mayoría de los casos, digamos. Hay que no hay que perder el miedo al fracaso cuando uno va a intentar eh, interactuar con, con chicas que no conoce porque lo más probable es que rebotes, o sea, las probabilidades están en tu contra. Vos vas igual porque, bueno, lo querés intentar, pero sinceramente si vamos a lo que es la estadística... Flaco, no no te preocupes. Si te rebotan, estás dentro de la gran mayoría de los casos. No te asustes no te deprimas porque vas a ser rechazado una y otra vez. Y no tiene que ver con que sea feo, con que esté gordo, con que no sepa. No es simplemente porque las minas no están pensando en que a nadie les rompa las pelotas y vos vas ahí a interrumpir su tranquilidad y diversión con amigas para tratar de conseguir un beso, una caricia, lo que sea, un garche, si estás de suerte, lo que carajo fuera. Pero cuando sos chico, bueno, más, más pensás en un, a lo sumo, una franela, un toqueteo y ya está, tampoco poco te vas a ir a agarchar a la tem muy temprana edad, pero nunca estamos exentos, puede llegar a pasar, quien te dice. Igual la cuestión que me estoy apartando del tema es la discoteca en sí, o sea, cuando uno va a una discoteca hay una cuestión, primero, puedes entrar como con una suerte de invitación, que es que te dan algún tipo de estúpido descuento. Que en realidad no es tan descuento. Porque el descuento aplica como si vas a algún horario donde no hay nadie. Y donde no puedes entrar. Es tan absurdo como te dicen. Bueno, si entras antes de las 12 de la noche. Te regalamos un vaso de cerveza. O la entrada te sale gratis. Y uno va y hace la fila desde las 10. Ponele que no te dejan entrar. O sea, vos puedes estar en la puerta. No entras. Porque las puertas te hacen hacer fila afuera. Normalmente las discotecas para... No sé muy bien qué. Pero te creo que tiene que ver con eh, demostrar que hay gente, viste, así se junta más gente. Si ven pelotudos haciendo fila, parece como si fuera el mejor juego del parque de atracción. Entonces dicen, si hay gente afuera, de estar bueno este lugar, vamos. No, ¿saben qué? Yo si veo mucha gente afuera no tengo ganas de ir ahí. Quiero ir a otro lado donde no tenga que esperar una hora con un pelotudo, con suerte una hora, a veces dos. Esperando en el frío o en el calor intenso de la noche para que me dejen entrar fuera del horario en que aplica el descuento y después me digan, no, pero no aplica, era hasta las 12 pero si vos abriste 12 y 10, hijo de puta, estoy acá hace dos horas pero no les importa un carajo y anda a discutir con Magoya entonces bueno, está hecho todo a propósito, es un cebo cazabobos que los descuentos a veces atraen a los más ratas a ir temprano y formar una fila interminable con pelotudos que nunca van a acceder a un buen descuento o un descuento decente sin embargo, este, también tenemos a el, el caso de las mujeres que por esas cosas de la vida, bueno no no es por esas cosas de la vida, pero no, generalmente no les cobran entrada a las mujeres o sea y, y es más, un poco más les abren la puerta pasa, pasa querida este, bueno no, las tienen afuera como si fuera mercadería, desgraciadamente aunque no se den cuenta muchas mujeres los, los dueños de los boliches las usan como mercadería es tan claro y evidente que no les cobran ni siquiera la entrada y les regalan una consumisión por el mero hecho de ir, porque que son el anzuelo para que vayan todos los hombres pajeriles. O sea, con que vaya una mina, ya va a haber por lo menos 20 depredadores que van a querer ir a tratar de levantárselas. No importa que sean mayoría de chorizos ahí, van a querer intentar levantarse a esa pobre mujer que quiso ir ahí. Inocentemente, normalmente pasa que la mujer piensa que que... que Claro, me lo, nos merecemos gratis porque, bueno, la opresión patriarcal... Esto es parte de la opresión patriarcal, aunque ustedes no se quejen porque es gratis y estén contentas. Las están usando, las están cosificando, pero de eso no se quejan porque es gratis. Entonces, ¿qué vamos a quejarnos de que nos dejan entrar gratis a un lugar? Eh? No, no, no queremos pagar como los giles de los hombres. Así que eso no es, no es patriarcado, no atenta contra el feminismo, no es cosificar, no es sexualizar, nada. Son mercadería, la puta que te parió, y no se quejan. Cuando es gratis no se quejan. Bueno, no importa. Más allá de eso, que espero que algún día lo analicen, la, las chicas que están todo el día ahí quejándose del micromachismo y la mano en coche, a ver si alguna, quisiera ver alguna que diga no, no a las entradas gratis a los boliches, no a la jubilación a los 60, 5 años antes que los hombres. No, eso esto, no, todo lo que venga de arriba y que sea beneficioso en algún término económico, no nos quejamos. No que no, no dicen no nos inviten nunca a comer. No, con, al contrario, nos tienen que invitar. Para compensar los años de opresión. Todo lo que sea darle guita es maravilloso. Bueno, no importa, tema de otro podcast. En algún momento lo abordaré si quiero y si no, no, porque es un tema que es controvertido y puede traer a un montón de gente acá a que me vengan a romper la bola a mi espacio. En definitiva. Le decía hay que hacer una fila eterna para ganar un descuento que nunca ganás y decís para qué mierda vine acá. O sea, ¿cuál fue el sentido de venir y estar dos horas acá cagando en calor? Claro, el sentido es que después entras a accedes a este hermoso boliche de onda, porque generalmente cambia, la gente cambia de gustos o de, de, de parecido de que está de onda, con bastante frecuencia en cuanto a los boliches. Es como que tienen un interés por un boliche y de repente el boliche que, que, al que iban pasa. A, deja de estar de moda y empieza a ser otro lugar, la, donde está la pomada, entre comillas, donde se produce la joda, eh, la gente quiere ir al lugar de onda, no quiere ir al lugar que está muerto. Entonces, bueno, mantenerse en la cresta de la ola de, lo, de la popularidad de los, de los boliches o discotecas es difícil, de hecho, realmente no viven mucho tiempo los discotecas, no sé si ustedes se percataron, pero la mayoría de las discotecas tienen un tiempo de vida bastante limitado, eh, no, no es para nada amplio el tiempo, dura dos minutos con 50, o sea, no sé, en, en un año, dos años, tres años, como muchos cinco años ya desaparecen y aparece otro en su lugar, le cambian el nombre, le ponen lo que se cambian de lugar, lo que carajo sea, pero no dura más de ese tiempo. ¿Por qué? Porque la gente pasa de un lado a otro, más bueno, la gente bolichera, la gente que le gusta el baile pasa de un lado a otro que se cambia de boliche como de calzón y cuando cambia la onda cambia todo, y los, los dueños de los boliches generalmente o terminan presos por vender falopa que es lo que guita le deja seguramente este, o sea por vender drogas o, o alguna cosa similar, o se funden por pelotudo, porque no supieron calcular o porque se la patinó todo alguno de los socios y tuvieron que desmantelar, siempre algún problema tienen pero muy difícil que vean un boliche o sea una discoteca que haya perdurado tan, demasiados años, o por lo menos si la ven una, una, un boliche histórico que acá los hay por donde vivo, eh, ha sufrido algún cambio o cierre o clausura durante toda esa trayectoria y cambio de dueño o lo que fuera, este, y volvieron al clásico por una cuestión nostálgica o lo que sea, porque es un boliche muy histórico, muy, con un nombre muy reconocido. Pero bueno, nada, en definitiva entras y te cargas de calor, o sea, o de frío, depende de lo que sea, no tenés calefacción, no tenés refrigeración. Es un lugar cerrado, que es como una especie de caldo de cultivo, de, de virus o de lo que ustedes quieran, eh, donde verdaderamente la muerte los acecha. Si están pensando que pueden sobrevivir a... Perdón, eh, tengo que estacionar, creo que puedo estacionar acá y voy a estacionar acá y se van todos a cagar. Bien, eh, la cuestión es que es un caldo de cultivo para cualquier tipo de enfermedad, Así que lamentablemente si pretendían no contagiarse algo, olvídense. Aparte, la música está a los tacos. O sea, la música está muy alta y no van a tener que forzar la voz. Así que probablemente al día siguiente van a estar difónicos, cuanto menos, de tanto gritar como pelotudos para que alguien los escuche. ¡Vení seguido acá! ¡Siempre vengo a este lugar, está re bueno! ¡Hey, qué cosa! ¿Que te gustan los huevos? Es todo así, es todo como un griterío donde, bueno, mejor no hablar y tratar de hablar con los gestos corporales del baile porque el baile habla por nosotros en el caso del boliche así que es suficiente eh, con interactuar a través de los movimientos corporales según según el ritual eh, no sé la verdad que entre que gritas que estás encerrado que estás cagado de calor que estás cagado de frío bueno decís está bien entré y me regalaron una consumición en algunos casos que son generosos porque ahora parece que es en ya ni eso decía bueno te doy una te doy... <ríe> Este, una consumición gratis que significa te doy una bebida o sea, bueno vas a la barra pedís tu bebida y te dan una cerveza caliente de la peor marca posible más barata ni siquiera creo que exista la marca en los, las góndolas del supermercado es una marca que que hacen para el boiche o la, la porquería de oferta china más berreta que hayan visto en su vida, que tiene sabor a agua y por ahí hasta rebajada con agua este, con, para que pase. Y te la dan a temperatura ambiente, una cerveza caliente, intomable, en un vaso de plástico. O sea, ¿quién carajo toma alcohol en un vaso de plástico? Pero bueno, no te queda otra, te tomar en un vaso de plástico una, una cerveza espantosa y caliente. En este raíz de, de, de querer tomar en el boliche decís, bueno, me voy a pedir otro, porque claro, necesitas algún lubricante social para poder animarte a rebotar una y otra vez contra las chicas y tratar de conseguir una, una que te dé bola, así que necesitas escaviarte para esto. Y vas y si te compras un, otro trago, porque con un, la consumición, una cerveza caliente sola no vas a lograr esa, ese lubricante. Y decís, bueno, me voy a comprar un trago, no sé, un cóctel o otra cerveza caliente eh, y pagás por ello. Entonces cuando pagás por el el trago que te lo cobran, no sé, pongámosle la botella de, de cerveza está X, está 10, pongámosle, está 3 dólares este, y te cobran 3 dólares un vasito, un vasito pequeño de 100 centímetros cúbicos y caliente. Pero si estoy pagando una fortuna, estoy pagando nada, o sea, de 10 veces más caro porque estoy acá dentro La cerveza, o sea, ponerte empleo en, en un boliche es una de las cosas más caras e imposible de hacer, pero bueno, aún así hay gente que lo logra, o sea, se patina todo lo que pueda en eso. Después dentro del boliche tenés el acceso VIP, que no es menor. Cuando uno tiene guita y conoce a los dueños, cualquiera de las dos opciones o las dos juntas, puede acceder a lo que es el sector VIP o el sector este, destinado a la gente pudiente. Donde, eh, en realidad no pudiente, pero gente con onda, que permite que... Eh, atraer a chicas porque muchas chicas con tal de pertenecer a este círculo selecto del boliche que es nada, sos un boludo, un roñoso que conoce al dueño o que se gastó por lo poco que ganaba en una botella de alguna bebida, ponen un, este, un vino blanco espumante, al pedo se gastó una fortuna en un vino blanco espumante, que, que nada, que lo compras a una décima parte en, la, en cualquier otro lado, pero ahí incluso en un restaurante, sabe más barato, pero ahí en un boliche te matan, y eso demuestra estatus, demuestra este, sustento económico, y eso es un imán para cualquier muchachela que quiera este, buscar a alguien con quien tener algún intercambio de palabras, dice, bueno, acá... Este, Acá está la paponia, este me va a poder mantener, va a poder brindarme lo que necesito o algo así. Una especie de El dinero es un atractivo, es un afrodisíaco totalmente natural. Bueno. La cuestión es que el sector VIP está hecho para esa gente amiga de los dueños o que tiene, por lo menos, que es habitué y permite, o sea, charla con, con la gente del lugar y le dicen sí, oh, vengo siempre, yo puedo entrar una vez, sí, sí, vení, bueno, un día la dejan entrar y quedan, quedan en el sector VIP, no hacen fila, este, la, se compran cosas caras en las mesas porque pagan por la mesa y les traen dos o tres bolueses, te las cobran en un ojo de la cara y ahí vienen las chicas que están interesadas en tener un beneficio y se prenden como si fueran este, moscas a una luz violeta. Se acercan a esas mesas buscando algún tipo de beneficio. Dicen, bueno, yo me siento acá, claro. Es como Bueno, qué más que sexualizarse a sí misma para obtener un vaso gratis de vino blanco o para, esa es falsa sensación de ser de una élite de un boliche pedorro en el medio de la nada. Pero bueno, es como que no les importa. La dignidad queda muy por debajo de las de las cuestiones primordiales de su existencia y prefieren vender su dignidad a cambio de un vasito de mierda de una champán barata que te la estás sobrepreciando, o sea, te la están haciendo pagar 10 veces más en una mesa de mierda en un costadito de donde está la pista de baile. O sea, hay que, donde, lugar donde al final por ahí podés bailar pero... Que no bailás mucho porque el VIP tiene mesitas, sillitas, entonces están todos sentados, charlando, como ir a un bar. Entonces vas a un boliche para estar sentado y pagar muy caro la bebida. No tiene mucha razón de ser, pero bueno, puedes ver a la gente desde el sector VIP y despreciarlos porque vos estás en el sector VIP y ellos no. Entonces es como que genera toda una cuestión de, ah, a mí, que es de sentirse importante, omnipotente o del otro lado del muro de Berlín. Es increíble lo que genera poder pasarse el sector VIP de la gente. Pero bueno. Nada, En fin, sobre gustos no hay nada escrito prefieren a veces someterse a vejaciones o compartir la mesa con un par de tarados mentales con tal de poder estar ahí sentaditas en, eh, en el lugar de acceso exclusivo. Después tenés a las chicas que están de presencia, básicamente, que van y se suben para, para mostrarse, van y se suben por ahí a un baffle o a una, una tarima y bailan arriba de la tarima como, mírenme, mírenme, son como, no sé, como son adictas a la atención, por así decirlo, este, hay otras palabras en inglés más apropiadas, pero no las voy a decir. Eh, se suena a alguna tarima o algún bafle, algún este, parlante de audio gigante a bailar. Generalmente se ponen una minifalda, onda que todo el mundo que está abajo les va a ver la, la ropa íntima, no sea cosa que nadie les vea el culo, pero algunas son contratadas por el lugar como para traer pajeros, que muy probablemente así sea, y tanto a los pajeros mirándolas, se les ve el culo, este, y en otros casos... Es gente que, bueno, que no tiene pudor y con tal de mostrarse y creerse que, que, que la creme de la creme se sube ahí. El boliche obviamente las deja porque les sirve, ¿viste? Cuanto más pajeriles haya, mejor. En fin. Bueno, con esto creo que he abordado lo más importante. Ya llegué al destino, así que no puedo seguir hablando con ustedes. Lo siento muchísimo. Eh... Si les gustó denle me gusta, ponganle la campanita Lo que carajo sea y sobre todo avísele a alguien más Que escucha si somos más en este espacio En definitiva yo qué mierda sí sí solo voy del trabajo a casa y de casa al trabajo Chau chau, nos vemos mañana